0: What's up, brother? Estás escuchando de Alberto Ramón Trainer Podcast. Aquí trataré de enseñarte mi forma de entender el entrenamiento y la vida. También intentaré traerte a algunos de mis referentes y amigos. Así que sin más, ¡Let's fucking go! Muy buenos días, familia. Bienvenidos al episodio número 19 de The Alberto Ramón Trainer Podcast. Todavía no hemos empezado a hablar, pero te aseguro que el invitado de hoy te va a hacer explotar la cabeza. La persona con la que tengo la suerte y el placer de charlar y compartir café hoy es fisioterapeuta, está a camino de ser osteópata. Creo, si no me equivoco, que también tiene eh, la, el, el estudio de dietista, ¿no? Si, si no me equivoco. Termina, me queda... Dos meses. Perfecto. Y, y bueno, también es, eh, estudia todo lo que tiene relación con la, con la psiconeuroimunología psico y la, la neurociencia, si no me equivoco también. Y bueno, eh, a mí lo que me, lo que más me llama la atención de, del invitado de hoy, más allá de lo que haya estudiado y lo que sigue estudiando, es el afán que tiene por aprender y la capacidad que tiene para explicar esas cosas que quizá en un principio son complejas pero que él consigue hacer un poquito más sencillas para que todos las podamos entender y como podrás notar a lo largo de la conversación, el invitado es un tío bastante humilde, pero es mi responsabilidad decir que es un pedazo de crack y, y que tanto él como su equipo eh, considero que están cambiando el paradigma de la educación en relación a la salud a, al movimiento y a la fisioterapia y el equipo este es el de Revolution Athletics, ya tuve la la oportunidad en, en, eh, hace unos cuantos episodios, en el episodio número 10, que te recomiendo que si te gusta este, vayas y escuchas nada más terminar ese, con, eh, de charlar con Jorge Rey, uno de sus compañeros, y ojalá tenga pronto la oportunidad de charlar con el otro de sus compañeros, que es Guillermo Escribano. Y bueno, antes de nada Marcos, me gustaría agradecerte el, el tiempo que nos estás cediendo y, y nada, espero que disfrutemos de, de un buen rato juntos y, y que nos permita conocernos un poquito más, así que bienvenidos a al Alberto Ramón Trainer Podcast.
1: Muy bien, muchas gracias por todas tus palabras y por la bienvenida. Solo un apunte: de inmunología no estoy estudiando de momento, okay. porque no me, bueno, no, tengo ya otros factores que fuera me dicen todo lo que tengo que saber de inmunología. Qué mi bueno. padre y otras personas. <ríe> Entonces me centro en otros campos que, bueno, que ahora mismo me interesan más. Y exacto, pues soy fisioterapeuta, terminando osteopatía y dietética. Y me interesa pues, ahora sobre todo la neurociencia y todo lo que tiene que ver con el sistema nervioso. porque bueno, Creo Qué que igual, es muy tío. importante y, y realiza cambios muy rápidos eh, en muy poco tiempo, si sabemos utilizarlo. Y en muchos, muchas lesiones, muchas patologías, por así decirlo, entre comillas, es muy útil. Aunque no es lo único, porque no se puede clavar un clavo con un destornillador. Total. Entonces Total, hay que eh... saber diferentes cosas y a, y a qué herramienta qué herramienta va a cada a cada utensilio ¿no? tener ¿no? la Todo caja rojo. de
0: herramientas sí. y saber utilizarla ¿no?
1: sí pero más allá de una caja de herramientas que es lo típico que se dice no sí. es sí. tener herramientas diferentes y saber que esta herramienta aunque este tornillo sea de este destornillador quizá lo mejor es meterlo con otro no con el que siempre vale es, es, es complicado es complicado sí, sí. porque al final los pacientes se tienen que, bueno, hay un tratamiento para cada paciente, por así decirlo, es lo que yo creo y lo que estoy viendo con el tiempo cada vez más. Cuanto más complicados, más, más se ve. Total, tío. A mí me parece una pasada. Bueno, como te dije,
0: conozco a Jorge y en su momento me trató eh, unas pequeñas eh, molestias que tenía en el hombro y me estuvo explicando un poquito por arriba porque si profundiza, vamos, no, no me entero ni de misa a la media, pero, pero me estuvo contando la forma que tienen ustedes de abordar la fisioterapia y demás y, y vamos, que me parece una absoluta locura. Pero antes de empezar a hablar de todo esto, me gustaría... Eh, como, como siempre he dicho y he dicho en anteriores episodios, este podcast me permite pues la oportunidad de conocer a esas personas a las que admiro, a las que sigo y, y a través de las cuales también me formo y aprendo y me permite también no solo conocer el lado profesional, que está muy bien pero eso ya se muestra continuamente a través de las redes sociales, muestran lo que aprenden, sus conocimientos eh, sus entrenamientos, etcétera, me gustaría conocer también un poquito más tu lado personal y para ello me gustaría iniciar con la pregunta de ¿qué es lo que más te gusta hacer cuando no estás ni aprendiendo, ni trabajando, ni entrenando?
1: Es difícil esa pregunta, ¿eh? fíjate. O Además, sea, más, más fácil las preguntas del trabajo no. que, que me gusta hacer fuera de, fuera de él. ¿Has dicho ni estudiando, ni trabajando? Ni, ni entrenando. Ni entrenando. Sí. Pues, eh, pues, a ver, tengo una novia que, que me encanta estar con ella, obviamente. Tengo amigos también que me encanta estar con ellos, aunque no coincidimos tanto porque bueno, tienen sus vidas. Y... Pero vamos, un día a la semana sí que intento sacar con ellos, con mi ¿Sí? novio igual un par de días a la semana y hacer diferentes cosas. Eso me oxigena mucho. Está, está bien la pregunta porque es más una pregunta de qué te oxigena fuera de total fuera de, de, de lo que haces normalmente. no Luego también me gusta, aunque suena otra vez estudiar, me gusta... Estudiar sobre inversiones, sobre economía, dinero, etcétera, que es bueno, un mundo eh. pues, nuevo para mí, entre comillas, y, y que es bastante importante también. Y bueno, eso hago. Si es que tampoco quedan muchas más horas en el día. Total. <risa> no se puede hacer mucho más, pero sí, sobre todo pasar tiempo con los que me quieren e investigar otras cosas fuera de, de mi trabajo, ¿no? Al final te absorbe a veces el trabajo demasiado en el sentido de lo mismo siempre fisioterapia no sé qué y acaso un poco hasta los las tras narices ¿no? Para sí. hablar bien además yo soy una persona que lo coge las cosas bastante fuerte no sí yo qué sé me da por como medio hace años artes marciales no que estuve 12 años pues eh, eh, pasaba el día viendo vídeos de artes marciales eh, luego me da por X cosa y luego, igual que las cojo así fuerte, fuerte, también las suelto. Si no me sirven, eh, las suelto. Al final yo he visto que mi forma mejor de trabajar es, si algo me gusta, enfocarme a muerte en ello. Y si cambio luego, enfocarme a muerte en la otra cosa. Y cuando ya quiera volver a la anterior, pues ya tengo una base gorda y me enfoco a muerte otra vez. Y así por, por rachas. Porque si me dices que sea así, ¿no? Despacio, poco a poco... Eso yo no funciona así, no puedo... No puedo. Si algo me gusta tengo que ir en cualquier sentido.
0: Totalmente, tío. Bueno, me, me identifico mucho con lo que dices porque yo también soy de... Cuando se te mete algo entre ceja y ceja, vas a muerte por ello y tratas, pues si es algo, un área de estudio, pues tratas de formarte a muerte. Si es en relación a algún deporte, pues tratas de entrenar como el que más y, y tratar de mejorar todo lo que puedas. Y, y bueno, me gustaría, ya que comentas lo de las artes marciales, dar a casualidad que los últimos entrevistados también han tenido ese pasado en las artes marciales, me gustaría preguntarte eh, si sigues practicando y si no... Eh, ¿Cómo hiciste ese cambio? Porque yo creo que ahora estás más enfocado al tema de la carrera. ¿Cómo haces ese cambio de las artes marciales a la, a la carrera o cómo te surge en
1: tu vida? Pues hace muchísimos años que ya no lo hago, la verdad. Porque, bueno, empecé haciendo judo unos años, luego hice kung fu, luego me aburría el kung fu porque no había mucha acción y me metí a hacer muay thai, taekwondo, bueno, unas cuantas más. Fui probando sí. igual muchas, ¿no? No me... Sí. Y luego cuando fui, como te, sí que me gustaba mucho, y cuando fui a competir me lesioné una vez, y luego ya por cosas de la vida, a la temporada siguiente ya no volví. Y ya, pues bueno, para mí el sentido de hacer artes marciales era pues, el saber moverme, el saber eh, defenderme y, y en ese momento competir. Y, y cuando ya competir se fue, pues perdió mi interés, ¿no? Ahora, pues sí. no tengo un saco y si me apetece le doy, pero, pero no. Y luego me puse a hacer CrossFit. En el gimnasio llevo realmente desde los 14 años, llevo nueve años en el gimnasio. Eh, obviamente con su progresión y que cuando empecé en el gimnasio me iba a la barra dominada, me colgaba y hacía el mono un rato. Que también es bueno porque gracias a eso se me dan bien las dominadas ahora. Entonces luego hice CrossFit eh, varios años, 4 o 5, pero igual al nivel de como para competir, ¿no? Seis veces a la semana al final me terminé quemando porque perdió el tiempo. ¿Y llegaste
0: a competir en CrossFit?
1: No, competí, vamos, es que ¿sabes qué pasa? Que es todo esto que te estoy hablando de que tenía yo, eh, yo qué sé, 20 años, 19. Y claro, ya, por ejemplo, me clasificaba para los primeros campeonatos que se daban aquí en CrossFit en España. Me acuerdo perfectamente uno, en la, el Andalucía Challenge, de los primeros, que no me acuerdo ni dónde era, era Andalucía, pero no me acuerdo dónde era. Y me clasifiqué, no, sé, es que no me acuerdo, de 100, el 40, no sé, algo así. Pero no fui porque digo, es que voy a ir y me van a meter a hacer 20 repeticiones con 100 kilos de clean jerk y ¿dónde voy yo que peso 65 kilos. La clasificación es muy bien, pero digo, eh, paso. Y al final eh, no fui. Igual, perdió el sentido para mí el crossfit porque veía mucho desgaste físico para nada. Para estar en forma no hace falta meterse palizas. Ni, todo, ni entrenar todos los días ni... y luego ya estaba me metí, en, ya estaba en la carrera con mil cosas y no y no tenía energía, llegabas de entrenar a casa te tumbabas y estabas ahí mirando el techo, o sea, no te quedaban ganas de nada, de nada entonces ahí lo Totalmente. De... si te das cuenta ha sido muy progresivo, o sea ha sido, pues, esto ya no me gusta pues fuera, esto ya no, fuera sin, sin remordimiento, porque realmente lo dejas porque, porque ya no te apetece ya no te llena el tiempo, ¿no? Y ahora mismo realmente lo que hago es ir al gimnasio, estar en forma y pues, el nuevo reto es correr una carrera de montaña, una carrera, una maratón de montaña, eh, la de Bahía del Tena en, en agosto. Entonces eso, eso realmente es ahora lo que me, más me motiva para para hacer deporte, porque si no pues sería igual para qué. Si ya estoy en forma, llevo años en forma, ¿para qué? Entonces sí que ahora estoy empezando a correr mucho más y, y hay la gimnasia pues, para complementarlo, etcétera Y luego la que la, carre, la carrera también la hago con alguien especial y eso me motiva mucho para, para tener esa aventura, por así decirlo, porque para mí es una aventura, no es una carrera, o sea yo no voy a competir, voy a disfrutar y a, y a pasar 8 o 9 horas eh, disfrutando del paisaje, corriendo por la montaña, y algo para mí importante, que coño, una maratón de montaña pues no es algo que vaya a hacer muchísimas veces en mi vida, yo creo. ¿eh? A lo mejor ahora me da por hacer una al año, pero no sé.
0: Qué bueno, tío. Eh, en relación a, a lo que estás comentando, bueno me, me vienen un montón de preguntas, pero las dos primeras eh, son, eh, si, si te apetece comentarlo, ¿quién es esa persona especial con la que, con la que vas a hacer la maratón?
1: Ajá, mi padre. Mi padre no, lleva ya varios años, vamos mi padre siempre ha corrido, toda la vida. Y, pero más de cross, de pista y hace unos cuantos años ya empezó la montaña he corrido varias maratones de montaña ya y bueno, es algo que me une a él aparte de, de la fisioterapia la psicodinmunología que lleva más de 20 años haciéndolo eh, que es muy fuerte esa unión pues también habla la carrera y el correr juntos esa, esa aventura que me hace mucha ilusión
0: Qué pasa, Dios, Qué bonito vínculo. Y, y bueno, me gustaría también, eh, la otra pregunta que me surgía, es cómo es de importante para ti la naturaleza, porque te he visto en muchas ocasiones comentarlo y, y vamos, se ve que, que disfrutas en ella. Entonces, ¿qué simboliza para ti?
1: Sí, a mí, a mí me gusta mucho la naturaleza porque es otra, otra manera de desconectar también, de estar mucho con el ordenador o, o en una sala metido, ¿no? que es un, es un rollazo eso y aquí, por ejemplo, en Toledo donde yo vivo tengo suerte de que hay campo alrededor, entonces a 10 en minutos tienes bastantes sitios a los que ir, eh, que es campo y eso, eso exige, no es libertad, ¿no? A mí me gusta correr por el campo, por la montaña, porque es como libertad ¿no? haces lo que quieras, puedes ir rápido lento, subir de repente y te partes para la mitad luego bajas y bajas como una cabra si quieres una piedra, una planta, te rozan te arañan, eso... Me gusta esa sensación de libertad Personalmente me, me gustaría pasar. vivir más En el futuro seguramente Vivir en un sitio con más naturaleza aún O por ejemplo una playa Me gusta mucho Y bueno, las islas, ¿no? de donde tú eres Ya eso ni te cuento no Tiene sus pros y contras Pero un muy buen pro es todos los paisajes que hay y la, y la Es lima. otro rollo por ahí, sí.
0: A mí es que vamos Yo de, por, por mí Porque estoy estudiando aquí ahora Pero, pero yo por mí estaría allí de cabeza Vamos y, oh, wow. y bueno, me, me surgía también la pregunta de eh, para la prueba esta que estás preparando de, de la maratón en montaña, eh, ¿cuál es la planificación que estás llevando? ¿Estás llevando algún tipo de planificación? ¿Estás preparándolo enfocado en esa fecha? o por. Es
1: fatal, pero no estoy planificando nada, de nada, de momento, porque queda bastante, ¿no? Queda... Estamos en marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, quedan cinco meses. Eh, ahora mismo no estoy planificando nada. Estoy metiendo un poco más volumen de correr, intentando ver cómo, cómo, lo, cómo lo compagino con el gimnasio, porque yo era de ir cinco días al gimnasio y estoy viendo que no, que no aguanto cinco días ni de coña. Y cuatro ya veremos. Al final no me recupero. Y es que es muy importante recuperarse. Al final está, el cuerpo humano está limitado a, a, en la recuperación y, y influyen muchas cosas aparte de cuánto entrenes. Y aparte de la nutrición. Entonces, estoy, te estoy intentando ajustar todos los parámetros esos para recuperarme mejor, para sentirme mejor por dentro. Cuanto más salud tengas, mejor vas a poder rendir luego. Eh, y nada, ahora mismo no estoy teniendo ningún planning O sea, al gimnasio voy a hacer pues, lo que siempre he hecho, ¿no? Me gusta hacer más, más empujes, tirones, En miembro inferior, cosas así más. sin pensar mucho, porque ya pienso bastante fuera del gimnasio. Al final se me apetece ir eh, cerebro apagado, hago esto, 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 me voy una horita y adiós. Y correr, pues ahora próximamente sí que me haré un, una planificación más, pues más, dirigida a todo eso y dirigiré la parte de fuerza a, a eso también, que no, que no es lo mismo que para hacer hipertrofia o para hacer tal.
0: Qué bueno. Si tío, pudiera, bueno. me quitarían
1: los brazos para correr y, y correría mucho más seguro, pero bueno, hay que no, no pienso dejar de lado la hipertrofia por correr, porque, porque para mí el físico es importante también.
0: Qué bueno, tío. Y, y bueno, en relación a, a lo que estabas diciendo de, de que te gusta ir al gimnasio y desconectar con las cosas claras y sin complicarte demasiado, eh, te escuchaba en una entrevista que te habían hecho ya hace un tiempo, en lo que decías que, que básicamente ni, ni calentabas, que... Calentar eran las series de aproximación y, y poco a poco ir entrando en calor. Que el cuerpo era inteligente y que al final Exacto. le tienes que dar el estímulo que vas a trabajar.
1: Yo no soy un ejemplo de nada. Eh. hay que tenerlo no, no. claro, ¿no? Hmm. Y, y una cosa es lo que se recomiende a alguien con unas necesidades sí. y otra cosa es lo que hagas tú o lo que haga otra persona con otras necesidades. ¿no? Hmm. Yo para lo que hago, que no hago cosas explosivas ni me reviento, ni hago locuras, bueno, necesito calentar. O sea, para hacer un press de banca, unos remos unilaterales, unos pesos muertos, pero sin tirar RMs ni nada, no necesitas calentar. O sea, necesitas ir aproximándote al movimiento y si lo llevas haciendo años, o sea, no sé qué te pases de listo o vayas sin dormir, o pues es, es, es difícil, ¿no? Pero luego si vas a hacer cosas ya más de, pues de, de rendir, voy a hacer esto lo máximo que puedo, tal, pues yo creo que haría, sería aproximar un poquito más lento. Sí, sí, sí. Nada, sí
0: Yo lo comparto Lo comparto al 100% contigo Y bueno, tú te conoces mejor que nadie Y sabes lo que te viene bien de cara a la hora de entrenar no Y, y eso sí Como tú pues ya luego... estabas diciendo Que ya hay mucho estrés en tu día Como para encima estar pensando mil historias De qué es lo que tengo que hacer, lo que no claro. para...
1: y, y que luego es... es Que a mí me da muchísima pereza calentar ¿no? Es que si voy al gimnasio una hora justa Y me tiro 15 minutos ya calentando Es que se me ha ido el tiempo no... Totalmente o sea, yo personalmente a mi cuerpo pues, le dedico físicamente, le dedico ese tiempo. Luego por dentro, para mí es más importante lo que le dediques por dentro y estar saludable, de verdad, que no estar fuerte, porque estar fuerte es sencillo realmente. Es mmm, levanta este peso y sube un poquito más cada vez y algo un poquito mejor. Y ya te pondrás fuerte al final. Si tienes lo que hay que tener por dentro, ¿no? Al final, con el tiempo vas va, va pasando etapas. ¿no? Al principio hoy te importa mucho el físico, el no sé qué. Luego el rendimiento, ¿no? Quiero rendir. Parece que tu vida es solo est esta prueba, rendir aquí y ser el mejor en esto. Luego te da más por ser mejor en no sé cuál. No, al final, ¿qué más da? Que tienes que ser feliz haciendo lo que haces y no importa lo que, seas, es que no Si eres feliz matándote en el gimnasio y dedicando, yo que soy un culturista, pues me parece genial. Sí, Él es sí. feliz así, yo no. Y lo que era, era. Más feliz, yo que sé, trabajando en una cosa, un, en un laboratorio, con una, a descubrir una vacuna, por ejemplo, ¿no? Eh, 16 horas al día durante tres años y al final sí o no funciona lo que está haciendo. Y si son felices así, pues genial. Yo no. Yo necesito un poco de variedad y es lo que te digo, que pues, me estoy dedicando a esto ahora y ahora metiéndome en la nutrición, etcétera pero dentro de 10 años, sinceramente, no, no sé qué estaré haciendo. Lo que bueno, sí justo... que sé es que me gustará. Entonces... Totalmente, tío. Justo antes de,
0: de empezar a grabar, estábamos hablando fuera de cámara sobre, sobre irán Fernández, el fundador del Paleo Training, y es algo que dice él y que recalca en cada una de las entrevistas que, que le hacen, y es que al final eh, puedes estar él, él como que le gusta dividir su, su vida en diferentes franjas, en franjas, por ejemplo, de 10 años. Entonces, que hoy esté haciendo esta cosa no significa que dentro de 10 años vaya a seguir haciéndola, puede que mis intereses claro. cambien y estén enfocados en otra cosa totalmente diferente. Y con respecto a lo que tú decías también, me gustaría añadir y recalcar eso, que, que la salud y el rendimiento y, y todo lo que va asociado a ello eh, va mucho más allá del de tiempo que entrenas. Que, es la exposición al sol, es el descanso la exposición al frío el, el movimiento diario que tengas a lo largo del día entonces es la nutrición son un montón de variables que hay que poco a poco ir integrando y que por ejemplo con respecto a la prueba que estás preparando me parece bestial que tú mismo te estés preparando estés intentando eh, acomodar esas esas variables y conociéndote a ti mismo porque nadie te conoce mejor que tú mismo puedes ir eh, ajustando una u otra y me parece bestial pero bueno cambiando un poquito de tema me gustaría ahora hablar de otra cosa que también sé que te genera interés de la que ya has hablado bastante pero como a mí también me despierta mucho interés pues quiero quiero tocar y es el calzado minimalista o calzado de estilo barefoot entonces yo soy súper fan de este tipo de calzado de hecho eh, tengo pues he tenido tres pares de Five Fingers tengo un par de ellos de, de Vivo Barefoot y, y alguna más, una Merrell y tal y, y la verdad es que desde que lo descubrí eh, que las primeras que tuve fueron unas Five Fingers fue como amor a primera vista si sí es verdad que hice un poco el loco al principio que un día me sacaron una, estrenándolas el segundo día o así a calentar supuestamente corriendo, y acabamos haciendo 8 kilómetros, estuve sin moverme una semana por lo menos, por los soles que los tenía a reventar. Pero sí es cierto que después fui un poquito más consciente, utilicé un poco más la cabeza y traté de seguir una progresión un poco más adecuada, y las sensaciones que te despierta por lo menos en mi caso, el caminar eh, con, con calzado minimalista, con calzado estilo barefoot, en este caso con las five fingers, es que me pareció un cambio brutal a nivel eh, de sentimientos, de, de emociones, de, de sentir eh, la pisada, de tener más conciencia de cómo camino, y, y al final yo creo que al estar los pies conectados con todo el organismo, y creo que es una parte fundamental del mismo, eh, ahora tú más, nos contarás un poquito más en profundidad, creo que te despiertan muchísimas sensaciones. Entonces me gustaría, eh, antes de nada, eh, saber eh, pues cómo llegaste tú a conocer este tipo de calzado y cómo fue la primera vez que lo probaste.
1: Pues no me acuerdo sinceramente cuando lo conocí. Lo que sí es que lo conocí como por mi padre, porque las, las Five Fingers que tengo son suyas. Y me las dio. Y bueno, muchas zapatillas que tengo son suyas, porque ya no las... Tiene mil zapatillas, no las utiliza, y me dice, mira, ¿quieres estas? Me las pruebo, y como tenemos el mismo pie más o menos, eh, pues me valen. Y hace años, o sea, no sé, no me acuerdo perfecta. No es que no me acuerdo, pero hace años, porque las tengo destruidas, las Five Fingers, eh, fue de las primeras... Yo creo que sí. Fue de las primeras que, que tuve, sí, minimalistas, entre comillas. Pero luego también hay rangos de minimalismo, ¿no? O sea, a mí una sí. Fingers comparadas con, yo qué sé, las que decías vivo, ¿no? Sí. O sea, no tiene nada que ver. O sea, es otro mundo. O sea, aunque ya sea el otro minimalista y está bien, las Fingers es que para mí es la hostia. Porque lo de meter los dedillos ya y tener los dedos sueltos y ser como un mono, porque es como un mono, sí. a mí me encanta. Yo, yo las utilizo para ir al gimnasio siempre. Porque además hago así, lo meto y me voy. O sea, no me tengo que atar las zapatillas. Si te das cuenta, soy muy vago. ¿eh? Entonces, muy, más que vago, eficiente. ¿no? Si creo que merece la pena, invierto el tiempo, el esfuerzo. Si creo la, que la...
0: la dosis eh, mínima efectiva, ¿no?
1: Eso es, totalmente. Qué bueno, Entonces, eh, para el gimnasio las uso. Si voy a dar un paseillo, que tampoco de mucho, sinceramente, también. Eh, y luego para correr, pues yo qué sé. 5 kilómetros, 6 kilómetros a un ritmo tranquilo de 5 y medio, 6 pero luego sabes que estás reventado porque es, es difícil adaptarse a, 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 tan, a, a, tan, a tanta carga porque al final aunque he corrido mucho, llevo mucho tiempo corriendo con las Five Fingers te das cuenta que, yo que sé, aguantas más puedes hacer lo máximo que he hecho a lo mejor son 10 kilómetros con las Five Fingers, pero hostia, para recuperarte luego o sea, okay. te tiras cuatro días fácilmente que ya verdad, no te puedes correr igual, ¿eh? <risa> Entonces bueno hay que tener, yo siempre digo que a ver está muy bien lo de minimalista, todo el mundo le gusta mucho, qué bonito, pero a ver para qué se usa, ¿No? Porque si te la puedes poner para el gimnasio de puta madre, para dar un paseo de puta madre, para correr unos kilometritos suave, tal? de puta madre, para hacer la maratón no. ¿no? Para exprimirte al máximo a correr como un jabato si luego te quieres tirar cinco días sin hacer nada, a lo mejor. Pero luego tienes que pensar en el beneficio que tienen, para qué quieres, o sea, ¿para qué te las pones realmente? Para tener un pie más fuerte, para que se conecte mejor el cuerpo, para disfrutar, ¿no? Porque es más, es más agradable. Entonces no necesitas a lo mejor ir al máximo ritmo a muerte, para tener eso. No entonces ver, igual yo también el que el vayas
0: sí 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 yo porque igual no soy el caso más más eh, puesto a, a seguir o a imitar pero <ríe> yo sí que las uso para ser series las uso para correr no no más de 10 kilómetros eso eso seguro porque acabaría reventado pero pero sí a correr un poquito más a ritmo, a 4, cuatro, cuatro y medio, pues sí que estoy cómodo con ellas, pero ¿por qué eso? Porque ya llevo utilizándolas mucho tiempo y, y, y porque los beneficios que tú comentas son los que me aporta, que la pisada más natural, soy capaz de, de controlar más cómo hago, eh, cómo empujo con el, con el pie el suelo, cómo sí. eh, controlo la pisada. Entonces, al final, mientras yo considero, mientras tengas la técnica correcta para correr y y mientras seas consciente de que eso que a lo mejor no son el zapato idóneo para correr una maratón o carreras de larga distancia pues que sigue que las puedes las puedes usar y, y de hecho yo me siento súper cómodo después de y haber hecho eso, la transición correcta
1: que te recuperes de ese por supuesto de las series que estuvo que sé pues puedes correr perfectamente series con ellas porque al final las zapatillas de los velocistas y gente así que son las zapatillas de pista son, sí. son minimalistas realmente lo que sí. pasa es que a ver aplastan el pie son un poquito más pegadas pero luego realmente tienen cero suela eh, tiene unos clavitos y, y poco más o sea que son realmente es parecido pero pero el problema viene ya cuando la gente se cree que se puede usar para todo eh, hay que usarlas sí o sí eh, no sé no sé al final los extremismos me aburran un poco lo que te mm -hmm. contaba antes de qué me has preguntado en el fuera de cámaras ah vas a ser con minimalistas a la maratón y lo primero que te pone además en las reglas, que te dice, oye, necesitas palos, botella, botella de 12 litros, recambio de, o sea, botella, mochila de 12 litros, eh, estos bidones, esta ropa, esta, no sé qué. las cosas obligatorias, al final pone en grande, mayúsculas, en rojo, está prohibido el calzado minimalista. Entonces dices, ah, pues... Okay. Sí, sí. Sí. Que loco va a correr 9 o 10 horas... Eh, por, sé, con, con piedras, con de todo con un zapato minimalista además Totalmente las bajadas difícil. que te parte por la mitad, o sea, las bajadas con, con las Five Fingers, hostias o sea, si waras, el otro día fui a un cerro por aquí a correr iba yo reventado, pero aparte me puse las Five Fingers por cabezón ¿no? porque muchas veces te das cuenta de lo, de lo estúpido que eres ¿Qué pasa? Que me escurría un poquito con... Pero un poquito solo con la tierra. Porque las mías no tienen la suela muy... No tienen tacos. Tienen no una suela yo. que en el asfalto genial y en la calle y por un campo así bueno, un poco verde bien, pero era todo tierrecilla. Entonces me iba escurriendo un poquito. Ya fundido. Solo de, de hacer el esfuerzo de, de, de no escurrirte. Y, y luego me iba clavando algunas piedras. que Eso, eso no importa, eso me gusta. Pero la bajada que bajamos, yo que sé, a, a tres y medio, tres algo, o cuatro más o menos, eh, que, o sea, rápido, ahí dos kilómetros y medio bajando, acabé con los talones dos días, los como que, que los tocaba y me dolían un poco, y, y yo a la bajada la hago con, con el antepié, y caigo, o sea, no voy de talón ni mucho menos, pero mm -hmm. hostias, ahí te das cuenta y dices, uff, no soy tan, tan superhumano como creía, eh. es, es ya pasa factura, no pasa factura, pasa factura el pasarse. Iba a decir la edad, pero no, porque la edad tanto? no pasa factura. Si estás bien por dentro, la edad no tiene por qué pasar factura en ningún en ningún modo, ¿no? No es lo típico que se dice, ah, es que ya los años, no.
0: no ah, lo comparto cuidarte, eso. No sé, no sé si conocerás a Mark Season, si te, si te sonará el tío este que está a tope con temas de longevidad y demás pero vamos, que está más fuerte que el vinagre y, y más sano que el vinagre también, que es un puto crack. Y, y, y bueno, eh, nosotros estamos aquí hablando de zapatos minimalistas y demás, pero, pero puede que la gente no se esté enterando. Entonces, simplemente a modo de aclaración, para aquellos que nos estén escuchando, un zapato minimalista viene a ser aquellos que tienen drop cero, que el drop es la, la, la diferencia de altura que hay entre la parte de adelante de, de la zapatilla, es decir, la de los dedos, y la del talón. Y, y que básicamente son muy flexibles y tienen la punta eh, pues más ancha para que la parte de, de adelante más ancha para que puedas eh, mover con libertad los dedos. Y en el caso de las minimalistas, pues como habrán podido intuir, son aquellas, perdón, de las five fingers son aquellas que tienen cinco dedos, básicamente. Solo a modo de aclaración. Y, y me gustaría, eh, eh, Marcos, que, que tú tienes experiencia con este tipo de calzado, que comentaras eh, pues además de cuáles son los beneficios que le encuentras. Eh, pues ¿cuál es la progresión que se debería de seguir cuando, cuando te inicias con ellos?
1: Vale, pues a ver, los beneficios pueden ser, voy a hablar con la lógica siempre, ¿no? No porque lo diga yo, sino cualquier persona que piense un poco puede pensar lo mismo. Al final, los beneficios, pues vas como descalzo. Descalzos es como realmente nuestro, nuestro cuerpo funciona mejor, porque la, las palancas, los tendones están hechos para reaccionar a ciertos ángulos. Y, y luego la libertad en los dedos y en el pie para realmente transmitir bien la carga, amortiguar. Te pone más fuerte el pie, porque se nota... Yo tengo unas agujetas en, entre los dedos. Es una cosa muy rara, ¿no? Es que no son ni agujetas, son como que tienes el pie dolor. cansado. <risa> sí, sí. Como que esté te... un poco así, como que se hace, luego se te queda pie de mono. <risa> eh, trabaja mucho más el, toda la musculatura intrínseca del pie... Se conecta más con todo el miembro inferior. Si no activamos bien la planta es imposible que los gemelos, sóleos, y glúteo espalda baja se conecte para propulsarnos. Eh, te obliga... Bueno, no te obliga. Hace que técnicamente corras mejor, mejor porque el cuerpo no es tan estúpido como para ir corriendo que lavándose los talones en el asfalto, por ejemplo. No vas a ir machacándote. Al, automáticamente vas a reducir tu paso... O vas a cambiar la frecuencia. De la verdad, ¿no? O vas a. Exacto. O sea, vas a disminuir o la amplitud del paso, o la frecuencia, o la inclinación del cuerpo, o el, el, la manera de apoyar. O sea, eso automáticamente se ve. Además, a algunos pacientes lo he hecho, ¿no? Fuera la, la zapatilla, le saco ahí a un verde, le quito las zapatillas y, y corre ahora. Y de golpe corre en pie. Se, se notan mucho mejor. Y eso, por ejemplo, en un paciente que tuve que un amigo mío, fue clave para su recuperación. Aunque hicimos mucha, eh, mucho tratamiento de neurología, lo que quieras llamar, ¿no? Que, que no es magia, eh, si no salimos a correr eh, media hora a un parque, a un verde, y, y, en, y le enseño a correr sin zapatillas, etcétera, cambiando su, su manera de correr, no se recupera, porque recaía. Entonces, lo que te digo, que, hay que al final hay que saber qué usar, cuándo y, y en qué personas. ¿no? Totalmente. Y, y eso son los beneficios. Que, que me habías preguntado otra cosa, ¿no? Los eh, sí,
0: lo, los beneficios y cuál es la progresión que seguirías
1: La progresión, la, la misma. O sea, ¿qué progresión tienes para levantar 10 kilos de, de bíceps? ¿no? Vamos a poner los burros. Pues levantas primero tres, luego cuatro, luego cinco, luego siete. ay ah, me he pasado siete, vuelvo a cinco. Pues al final, tío? para una persona normal, normal, yo digo de, pues de, de calle, ¿no? que tenga su trabajo, que no se escuche, que no sea profesional de esto ni nada. Sí. Pues si se compra una Five Fingers, lo primero un paseíto. De, si está acostumbrado a pasear media hora, una hora, con normal, una hora con normales, pues me daría un paseo a lo mejor de 15-20 minutos con la Five Fingers. A ver qué tal estoy el día siguiente. Ah, pues estoy, estoy genial. Uf, que mí me siento. No tengo agujetas casi. Bueno, pues otro paseito de ahora de 25. Vale, ahora descanso un día. Estar fresco. a Otro paseo de 40. Uf, ya llevo tres días para recuperarme. Vale, pues estoy un, un tiempo con. Hasta que 40 minutos no sea nada. Ahora quiero correr. Pues voy a correr un minuto. O sea, voy a andar un minuto y a correr 30 segundos. Así durante 20 minutos. Y luego un poquito más, y luego un poquito más. Y... O sea, no tiene, no tiene misterio realmente. No hay que hacer fórmulas. Com... Yo creo, no hay que hacer fórmulas complicadas ni nada. O sea, lo complicado y lo enrevesado, pues déjaselo a los que quieran hacer rendimiento y que su vida dependa de levantar 5 kilos más o menos o bajarle 10 segundos al crono. Eso a mí no me, no me interesa ni y, y a, y al que le interese, pues que le dé caña a eso. Yo eh, solo eso. comparto lo comparto
0: totalmente y, y añadiría quizás, eh, que, que vamos, estoy seguro que tú también lo, lo afirmas, eh, que pasar cuanto más tiempo descalzo es mejor, ¿no? Estar en casa y estar descalzo. Si tengo la oportunidad de estar en la playa, puedes caminar descalzo por la arena. Si tengo césped, puedes caminar descalzo por el césped, ¿no?
1: En la arena, cuidado, que también da, da, da sí, caña,
0: ¿eh? Sí, okay, sí, otro, sí. Te voy a dar otro
1: ejemplo. Ya, yo, soy, yo soy buen ejemplo para lo que no hay que hacer seguramente muchas veces. Estaba en en Asturias esta, este verano que fui con mis amigos a hacer surf y hacer tal ¿no? mira por ejemplo el surf es una cosa que me gusta hacer cuando cuando no trabajo y tal no puedo no, con respecto tal. a la primera pregunta ¿no? no eso es no, pero... no puedo porque no, coño este, en Toledo no hay mucho para hacer surf pero es un deporte que empecé a hacer este año pasado y, y fui como siete ocho veces me encanta o sea es, puede ser de los deportes que más me gusten sin, sin bueno. duda ¿eh? si pudiera hacerlo cada mañana lo haría Ahora, paréntesis, ahora sigo. Eh, Igual, vale, estaba en verano, tal, me levanté a las ocho la y media de la mañana, mis amigos estaban dormidos, no se querían venir, y me fui a correr a la playa. Pues solamente con la libertad que sentí en la playa, el gusto, tal, iba a cuatro y medio, que para, para mí es decente, por la arena, descalzo. Y digo, va Voy genial, tal. Pa. Bueno, pues corrí 4 o 5 kilómetros, unas ampollas luego. Es una putada eso. O sea, me sentí, me sentí increíble, ¿no? Me, me encantó. Sí, sí, sí. Pero, pero luego unas ampollas que en el momento no te das cuenta. Pero igual, ahí un, ir un poquito más lento, pues hubiera estado bien, ¿no? no para no, mm. Luego no estar reventado porque la arena de playa al final te ha, tiene mucha más abrasión sobre sí. la piel, se te hunde muscularmente, trabajas más. Lo que pasa es que el pie también tiene que estar... O sea, la gente que va muy mucho descalzo, yo que sé, lo que hablábamos antes, ¿no? Las tribus y tal... Es que no tienen pies, tienen, tienen callos y tienen suelas de zapato como, como, como planta Total. de pie. Entonces ahí pues, pues eso puede soportar mucho más. Pero nosotros que realmente no estamos en piedras, porque caminar en el parque de tu casa, que está de puta madre, no tiene nada que ver. Para, para ir andando descalzo, pues con a Five Fingers, con algo que te proteja un poquito. Pero sí. si te vas al campo y te clavas piedras, te arañas, ahí se te, te, te pone un pie de tromañón, de ¿no? Ahí de sí, hobby, sí. mejor dicho. El hobby que vi el otro día El Señor de los Anillos en la tele y el hobby tenía unos pies perfectos para correr, ¿no? Pero, pero sucios como, vamos, como nada. Entonces, eh, el caminar en casa yo lo recomiendo siempre también, como has dicho, eh, porque es fácil. bueno Estamos mucho tiempo en casa al final también muchas veces y, y caminar incluso sin cafetines y sin nada. Aquí las madres ya son un poco más eh, que si se ensucia el parque <risa> No es mi caso, desde luego, pero mucha gente se lo ha dicho, joder, o, o algún padre, ah, pues yo he dicho toda la vida a mis niños que, que vayan con zapatillas o con tal, o que no vayan descalzos por casa.
0: En mi caso no es mi madre, sino mi padre, que, que siempre está ahí con la mopa pasando cuando estamos en casa y me ve a mi descanso y dice, ya, chupero, ponte esto, no sé qué. <risa> y, y bueno, en comparación, bueno eh, aprovechando que compartías tú ese, ese error que cometiste ¿no? de, de ir a ritmos en, el, en la arena de la playa, eh, me gustaría también contar una, una anécdota que me pasó a mí, que se vino un colega de aquí a Madrid, a, la, eh, a Lanzarote, y, y lo llevé allí a la sala de, de paleotraining a entrenar, y yo desflipaba a las 2 de la tarde, un sol que rajaba las piedras, digo, nada vamos a calentar un cinco minutitos corriendo y, y digo, nada, no me pongo ni zapatillas ni nada y, y voy descalzo por, por la por acera. La ¿no? y, y a los dos minutos no llevamos ni, ni mitad de, del recorrido que íbamos a hacer, ya con unas ampollas flipantes y digo, no, puede ser del calor en la acera, claro. al mediodía y, y vamos, estuve con las ampollas una semana por hacer eso normal pero bueno, que
1: son de, cosas de las que aprendes y que bueno, eh, claro.
0: errores que cometes no
1: hombre, cuando Yo... te pasa y sabes por qué te ha pasado pues te hmm. importa menos porque sí, sí. Lo tienes con... de dentro que te ha pasado lo tienes controlado si mm. le pasa a alguien que no es profesional del tema o tal allá se puede preocupar más y no sabe qué hacer y por qué ha salido y por qué no ese es, el, ese es lo malo, que te pase algo y no sepas por qué. Si sabes por qué te ha pasado, pues bueno, dices pues soy soy tonto y, y la próxima tendré un poco más de cerebro, que a veces me falta. ¿no?
0: Y la última pregunta, Marcos, que te quiero hacer en relación ya al calzado minimalista para dejar este tema ya cerrado, eh, es si has tenido algún tipo de historia o anécdota que, así graciosa por el uso de Five Fingers o algo
1: eh, en la calle, que, ah, bueno. que recuerdes que te mira todo el mundo muchas veces. ¿no? Más que en la calle, en la calle no se fijan tanto porque bueno, pasa rápido y no, no te miran. Pero en el gimnasio, muchísimo. Te miran mucho los pies. Yo los veo así. <risa>
0: Yo me, yo me siento observado cada vez que voy por la calle con Five Fingers y en el gimnasio también, pero sí. la, la que más me llamó la atención fue una que iba en el metro, iba con las Five Fingers y un tío que tenía sentado enfrente en el metro, pues debe ser que le sorprendió y quería sacar una foto, sacó una foto con el flash y con el sonido, como para que yo no me enterase pero me di cuenta evidentemente y como que se dio cuenta que yo me había dado cuenta, la volvió a sacar, porque debe ser que le salió movida y que se puso nervioso, y la sacó también con el sonido, entonces <ríe> un desastre, tío pero, a ver, pero bien no te pongas nervioso <ríe> y, y bueno, ya la última cosa en relación al pie que esto sí. sí que me interesa, es tu opinión sobre los que se están poniendo ahora muy, muy en moda, eh, que, que yo tengo unos y los tengo puestos, de hecho los típicos separadores de dedos, ¿cuál es tu opinión sobre, sobre ellos?
1: a ver, los
0: a ver que no tenga que no tenga el pie muy sucio pero Ajá.
1: Eh, pues sí yo personalmente no los he tenido nunca porque ya los dedos no tienes, no el, pie... ¿Tú tienes el pie tú tienes el pie bien puesto para alguien que tenga el pie pues, pues muy apretujado por así decirlo no Llanamente, pues mm. no hay forma realmente de de separarlos porque activamente no va a poder ni lo va a poder mantener tal entonces yo lo veo bien para por ejemplo esos creo que están bastante bien porque, porque puedes caminar con ellos no tiene pinta sí sí
0: sí sí claro perfectamente los que son más
1: gordos no puedes caminar eh, pues caminar por ejemplo descalzo con eso tranquilamente o si llevas una zapatilla minimalista eh, tipo vivo las que hemos estado viendo
0: y llevarlo dentro incluso más sí. ancha
1: y los llevas dentro pero un paseíto no sé si de correr al correr harán daño Pinta de los he
0: usado de para un paseo largo y ya cuando llevaba ya un par de horas con sí, ellos claro. sí, que, sí que me empezaban claro. a molestar. Pues y me los tuve que quitar, de para hecho. Para pero... casa.
1: Hm. Para casa, llegas del trabajo para alguien así que trabaje. Te los pones y vives con ellos mientras estés. Pues puede, pueden ir bien. Yo personalmente te digo que nunca los he tenido. Okay. Y, y Vamos, tampoco, ni te hacen falta, tío. <risa> tampoco. No los recomiendo mucho. No, pero la sensación... Me, me puse una vez unos eh, de estos, pero de separadores tipo de... De las uñas, ¿no? las uñas. Sí, y me sí, los sí. Puse. Y caminaba con ellos, pero me hacían polvo Y ya, para probar un día, hace bastante tiempo. Vamos,
0: mi, mi pareja se reía de mí porque dice, pero si eso es lo que uso yo siempre para las uñas. Y, <risa> <risa> y tú ahora te flipado aquí de, de biohacker. Y yo, bueno... <risa> Y, y bueno, Marcos, me, me gustaría preguntarte eh, otro tema de los que sueles hablar bastante y que me, últimamente me está despertando muchísimo interés, es el tema de la respiración. Entonces nosotros, eh, si queremos aprender a entrenar, pues buscamos un entrenador. Si queremos aprender sobre nutrición o mejorar la misma, buscamos a un nutricionista, o un dietista. Pero nadie nos enseña a respirar y respirar es la cosa que más hacemos a lo largo del día. Entonces, eh, ¿qué significa para ti respirar bien?
1: Es que si no respiro me muero. Así que... <risa> Totalmente. No, al final. Respirar bien... Respirar es algo automático. Y el respirar bien respiramos todos porque seguimos vivos, ¿no? Sí. sí Otra sí. cosa es que sea... La De forma eficiente, más, ¿no? Más eficiente posible. O que menos... O que menos nos haga compensar con otras cosas, por así decirlo, ¿no? Porque, bueno... Para mí, también te digo que esto tiene niveles porque dices, bueno, luego te digo cuento, Otro, otra cosa que me di cuenta, bueno, ayer no, pero ayer dije, hostias. Vale, pues, eh, a ver, respirar hay que respirar, todos respiramos, hay que sobrevivir. Luego es importante respirar con la zona de la costal porque es costal baja. donde Lo que se llamaría
0: diafragmática, ¿no? La respiración de diaf Depende, diafragmática.
1: Porque, o... Es que, pues, si te das cuenta, no he dicho diafragmática porque mucha gente asocia el diafragmático. A con la tripa. Ok, con no, la es la un, una abdominal. mezcla como en tres
0: dimensiones, ¿no?
1: Sí, hay gente que dice... Es que, bueno, aquí cada uno llama lo que quiere como por el nombre que quiere, ¿no? Sí, sí, Oso, sí. Hay gente que dice respiración abdominal. Otra, respiración diafragmática, dicen que como, como si fuera abdominal, ¿no? De la tripa. Eh, otra gente, pues bueno, aquí arriba. Otra, para mí no, eh. para mí es costal de las costillas de abajo. Y me refiero a costal porque en las costillas está el diafragma. Y ahí es cuando se tiene que abrir y cerrar. Y luego, una consecuencia de que se abra y se cierren bien las costillas de... inferiores es que la tripa se va a hinchar un poquito, los lados se van a hinchar un poquito, la y espalda la se va a hinchar también. un poquito, pero también el pecho. Porque los pulmones, no nos olvidemos que están aquí. Si sí. no se hincha esto, no vas a coger aire. O sea, no tienes que poner tripa de embarazada que respires. Porque no tiene sentido. No, no, no tiene los pulmones en donde está el intestino delgado, ¿no? Entonces, eh, es importante, por, más que nada porque mucha musculatura accesoria está en esta zona del cuello. Entonces, si respiramos más con esa musculatura accesoria, que no lo hacemos voluntariamente, lo hacemos por tema emoción, estrés, eh, adaptación a un esfuerzo que nos supera un poquito, ¿no? y necesitamos ese plus, pues ¿qué ocurre? Que al final esa musculatura se pone tensa, eh, sensible... Y hace que la caja torácica, la caja torácica, bueno, el cuerpo no funcione correctamente. Entonces, ya si pones aquí un poquito más una costilla que no se mueve bien por los escalenos y pones los pectorales en el menor pequeñito, o sea, pequeñito, <ríe> eh, más, más tenso, eh, luego que si también el trapecio aquí el. Los subocipitales, porque cuando respiramos los, subo los subocipitales también se están contrayendo. Muchas veces oigo a los pacientes, mira, ponte aquí, respira fuerte. ¿Ves cómo se mueve? tal Pues mira, la respiración influye en tu dolor de cabeza o en tu molestia en el cuello, porque claro, si respiramos, bueno, lo típico, ¿no? El discurso. Sí. Eh, entonces, al final va a estar influyendo en el cuerpo y va a dar tensión a, a zonas que no tienen que tener tensiones constantes. ¿no? Y esto, luego en el gimnasio lo traduces a gimnasio y en el gimnasio pues hay que tener Control de respiración por no fomentar un patrón malo de respiración con encima peso. No enseñar al cuerpo de decirlo, oye, cuando haya peso, no respires nada. O sea, hay veces que no hay que respirar porque si respiras se te cae la barra encima. Y otros que hay que saber que sí es, que hay que y si podemos respirar mejor. ¿no? Y luego, aquí otra cosa? Que mucho de Ay, coge, se coge para la nariz, se suelta por la boca, tal. Yo ayer iba corriendo reventado a 190 pulsaciones. Y, y lo que, puedes último coger que por la nariz. iba viendo era que estaba respirando por la nariz. Eso era lo último. O sea, porque es que intentaba respirar por la nariz, duraba una vez respirando por la nariz. Y luego iba con la boca abierta, iba así. O sea,
0: entonces es que haya ciertas es intensidades posible. que es imposible mantenerlo.
1: Exacto. Y si quieres correr solo respirando por la nariz, mmm, para mi gusto, lo he visto por ahí, por algunos sitios, que se tapan la boca, ¿no? Sí, con no sé hasta dónde vas a llegar con eso ¿Por porque realmente la boca, si puedes coger aire por la boca para algo está o sea, no, sí, está, sí. no está hecho así por azar está hecho para que a ciertas intensidades la boca, que es más grande que la nariz también entre más aire y puedas eh, bueno pues oxigenar mejor para el esfuerzo ¿no?
0: a ver, que... después, después hay quien dice que la nariz para respirar y la boca para comer no pero, pero yo sí. comparto contigo lo de que Evidentemente, hay ciertas intensidades. La mayor parte de tu día podrás respirar con normalidad y con tranquilidad por la nariz, pero en momentos e intensidades que requieren una captación de oxígeno mayor, pues tienes que claro. pillarlo por donde puedas. Vamos, y lo último que vas a hacer es pensar si lo estoy pillando por la nariz o si estoy usando solo una, la nariz para respirar, para inhalar claro. y exhalar. ¿sabes?
1: Que... Lo, lo que está claro es que la nariz, obviamente, como tiene pelillos, tiene ciertas cosas, glándulas, está hecha para respirar. Y la boca está hecha para comer porque tiene dientes, pero están conectadas para que en cierto momento, que se requiera más, puedas usar la boca también para aportar ese plus de respiración. Y al usar la boca, vas a estar usando más también la musculatura accesoria, que va a ayudar a que haya más volumen a, a, para respirar, ¿no? ¿Eh, no? Eso es. Sabiendo eso, pues se utiliza.
0: No sé si conoces a Luke Wills, que es el que hace lo del método Winhoff aquí en España, o, con Marcos Vázquez.
1: Sí, sí, igual es, no, no lo he hecho no. nunca, pero el, al este que me dices ni idea.
0: Bueno, pues te recomiendo, y bueno, a los que nos estén escuchando o viendo a través de YouTube, también se los recomiendo el podcast que tiene, que es de los más recientes que ha sacado Fitness Revolucionario, Marcos Vázquez, entrevistándolo uh -huh. a él, porque tiene muy buena relación, y hablan precisamente de la respiración. Entonces, eh, él lo que comenta es que la respiración, como tú estabas diciendo también antes, puede influir en los estados emocionales que tenemos, ¿no? Que podemos estar más ansiosos, podemos estar más activos, o podemos estar más tranquilos, en base a la respiración y no solo eso, sino que podemos también controlarlos a través de la misma. Entonces, no sé si tú conocerás algún tipo de protocolo pues eso para conseguir activar o algún protocolo para conseguir relajar un poquito más, pero si los conoces, pues que los comentes. Un protocolo
1: así como tal, no. O sea, al final, la respiración es un síntoma de, que, de algo, ¿no? Porque sí, sí. no es el causante tampoco. El causante ¿Sí? va a estar, pues si es emocional, pues una emoción... Si es estrés, pues es el estrés, o si es una falta de adaptación a eso, una sensibilidad a X cosas. O sea, al final la respiración te va a decir, oye, esta persona está más, más ortosimpática, ¿no? más activada o más sí, relajada. ¿no? Sí. Lo que sí está claro es que lo, cuanto más capacidad tengas para soplar, o sea, para soltar el aire, el tiempo, más relajado estás. Porque necesitas, no, porque no necesitas volver a coger rápido. Y, y de hecho mantener una, una exhalación larga es, es difícil, parece tontería. Pero tírate 10 segundos soplando. O sea... Muy cuesta, complicado. cuesta. Sí, sí, Y sí. luego cuanto, lo bueno es que cuanto más puedas soltar, más puedes cogerlo. Entonces, por ejemplo, para relajarte, mantener unas respiras largas al soplar y al meter el aire, por ejemplo, coger en 5, 6 segundos, 7 y soplar en 8 segundos, eso te va a obligar a... Oye, a calmarte. Si quieres activar, respira... <risa> te respira... Hiperventilar, básicamente. Y te
0: vuelves loco. <risa> Totalmente, tío. Eh, bueno, eh, Marcos, me gustaría ya ir cerrando y para ello me gustaría tocar el último tema. Así que vamos a abordar este último y te hago una última pregunta y, vale. y ya terminamos que creo que está quedando muy, muy bien. Yo estoy aprendiendo un poco contigo, tío. <risa> y estoy disfrutando Ahí mucho. Y, y bueno, que el último tema que me gustaría tocar es algo que tú... Eh, continuamente lo estás compartiendo a través de redes sociales y creo que te caracteriza y es el tiempo que pasas o la exposición moderada que haces eh, con respecto al sol entonces, ¿cómo, ¿cómo de importante crees que es exponerte de forma moderada al sol? Y, y si tienes algún tiempo determinado que dedicas al día o alguna recomendación de cara a ello a mejorar tu exposición al sol pues
1: que, que la comentes abiertamente aquí Sí, a ver, lo primero es que el sol para mí es disfrute máximo a mí me gusta mucho sentir esa sensación, yo que sé, el calorcito, el que no. te está pegando algo, o sea, y aguanto muy bien el sol. Eh, luego, en, a nivel de salud, pues el sol es súper importante para un montón de procesos fisiológicos, vitamina D, luego la exposición a los diferentes eh, climas, ¿no? A, a tener calor, a, a sudar. ¿no? Si estás en el sol y no sudas, algo pasa ahí, ¿no? A lo mejor no estás hidratado. Eh, y, y sobre todo eso, para te digo, que disfrute, disfrute máximo. A mí me encanta, tengo suerte de que aquí me pega el sol todos los días y siempre que cae el sol salgo un poco a, a tomarlo. Así pasa que luego en abril estoy como en agosto, de negro pero a mí es algo que personalmente me gusta. Luego no hay que pasarse, no hay que ponerse cangrejo, esa es la clave, el, el no quemarse. Cuando tú estás al sol, obviamente la piel se abre un poquito roja porque le está pegando el sol y aumenta su temperatura. Pero no, no hay que quemarse. Ni quemarse... joder, sea, un día no te das cuenta y te quemas, pues bueno. No pasa nada, pues pero vale. intentar eh, evitarlo. Pero no por sistema. Eh, yo que sé, como mucha gente que va a la playa y cada vez que va a la playa se quema viva. Eso mm. es malo porque es bastante cancerígeno. Bueno, cancerígeno a cierto punto, pero ya predispone mal ciertas enfermedades de la, la piel la, la hmm. claro, entonces eh, bueno, yo para mí el, la, la referencia sería el, el punto antes de quemarte si te quemas a los 10 minutos no 10 minutos de sol, menos a mí. Y yo personalmente cuando me voy a exponer al sol no pongo crema para, para no interferir en toda la absorción de, <ríe> de los rayos ultravioletas, etcétera que a su cierta medida están bien si te pasas de listo, ya no. Es como todo, ¿no? El caza minimalista, pues, cierta medida está bien, córrete 40 kilómetros y ya, y ya en no dos buenas. semanas tres ya no vuelves a andar. Entonces hay que tener la, la medida con todo, pero sí, Solo igual a gusto.
0: Totalmente, tío, a mí yo también es un momento que disfruto un montón, sobre todo cuando estoy en Lanzarote y estoy ahí en la playita y, y, y bueno, me, antes de meterme a la marea siempre, siempre me tumbo ahí en la arena y, y dejo pues que llegar a ese punto de sudoración y cuando ya empiezo a sudar que de, del gustito pues digo, venga, ahora, ahora ya es momento de meterse en el agua, ¿no? Pero, pero vamos, a mí me parece una pasada, tío, y lo disfruto mucho, aquí no tanto, por desgracia en Madrid, pero, pero siempre que puedo pues me doy un paseo, me... tengo aquí un parque al lado, el de la dehesa y y, y vamos, que eh, me, me tiró ahí en el césped y estoy un rato tomando eh, un poquito de vitamina D y la puta hostia, vamos. Y se agradece ah, siempre que... Ahora que porque... empiezo a hacer buen tiempo, pues se agradece un montón. Dime.
1: Claro. Eh, respecto al buen tiempo y todo esto, a mí me gusta mucho cuando voy al campo, que no hay gente, correr sin camiseta. Me gusta mm. muchísimo. Porque sientes el aire, si es alguna ramilla por ahí también, pero luego te pega el sol y haces el dos por uno. ¿eh? Tomas el sol mientras estás moviéndote... Te sientes como más libre, ¿no? Que a mí es una sensación que me gusta mucho. El ir, correr por ahí libre, sin... Me da igual, al ritmo que vaya, que me da. Sí. Si voy aquí a disfrutar... Uh, y luego entrenarnos en unos ritmos siempre, ¿no? Porque para ciertas cosas necesitas el, que los tejidos aguanten, que, bueno, desenvolverte en el entorno, en eh, la piedrecita. ¿no? Porque no es lo mismo correr recto que... O correr en acera o asfalto que en
0: un en entorno
1: que cambia o que no conoces, tienes eh, obstáculos
0: sí, 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 totalmente bueno, no sé si conoces en relación a eso y como te estás metiendo ahora en el mundillo y le vas a dar caña a la maratonesa eh, a Kilian Jornet que sí, es tal. el Skyrunner, vamos ese, ese tío me he leído eh, un libro suyo y me he visto un par de documentales y me parece la puta hostia.
1: Sí, su vale. forma de
0: vivir y su forma de correr en la montaña un loco, vamos que...
1: un loco de lo suyo ¿no? Como ahí, ¿eh? sí, sí, sí,
0: totalmente, totalmente.
1: Es, es, es muy espectacular, ¿no? pero al final su vida es esa o sea, sí. él nació en la montaña desde pequeño en la montaña vive en la montaña familia en la montaña eh, y su vida es eso no, no le bueno no. es este feliz así pues está, es bien. Su está bien tomarle sí, sí. como como inspiración sí, sí, no sí. como referencia total Porque como tomes como referencia a gente así eh, no, lo justo... único que te queda es la frustración
0: no y justo lo hablaba tío al final eh, la semana pasada lo hablábamos en, en otro podcast y es que eh, tenemos o utilizamos a, a los deportistas de alto rendimiento y, y realmente son gente que destruye su salud, vamos, que, que va todo lo contrario a lo que viene a ser salud, el deporte de alto rendimiento,
1: mm. pero
0: que bueno, okay. que, que eso ya okay. es,
1: yeah. sí, eso yeah. es
0: meternos en terreno pantanoso y, y ya <risa> <risa> no, no nos ocupa en este, en este episodio. Y, y bueno, para terminar ya, eh, Marcos, me gustaría hacerte la última pregunta, que quiero ser respetuoso con tu tiempo y ya llevamos aquí un buen rato charlando. Y, y la última pregunta es, eh, ¿están tus acciones del presente acercándote al futuro que quieres? ¿Y cuál es ese futuro con el que sueñas?
1: Me gusta mucho esa, esa pregunta porque es algo yo que pienso a mi gente cercana. Y bueno, es que esto saldría un otro podcast entero, ¿eh? de esto. <risa> Y sí, obviamente, mis acciones, todas realmente me están acercando a donde quiero estar porque, porque hago, el, hago lo que me gusta en mi tiempo. O sea, tengo la suerte de poder hacer lo que quiera cada día, prácticamente. Bueno, y si es práctico, puedo hacer lo que quiera. Y eso es, para mí, clave. Es la libertad de elegir. Y, de, y también esta referencia a lo que hablábamos antes. Si quieres ser otra cosa o, o, o cambiar de ámbito o de tal, Tener gracias la libertad a eso, a ser. La Porque lo más importante para mí es el tiempo que se tiene para hacer lo que quieres. ¿no? Entonces, ya si tú tienes tiempo, pues tu objetivo es ser la hostia en un deporte, pues puedes hacerlo. Si tu objetivo es ser, saber muchísima nutrición, pues puedes hacerlo. O sea, está todo en los libros, hay que estudiar solamente. Eh, si quieres, yo qué sé, ser millonario, pues pues Ya puedes pensar las formas de tal, que la persona que no tiene tiempo luego no tiene ese, esa oportunidad de, de, de darle vueltas a la cabeza, de pensar de un, un día tras otro y al final eso es lo que te va acercando poco a poco a donde quieres estar, el, el pensar y replantearte qué estás haciendo y, y por qué lo haces, ¿no?
0: Y porque, me parece súper, súper importante, vamos, porque que, muchas veces vamos dejamos, como pollos sin cabeza y no si nos quieres, paramos si quieres a pensar. Hablar de esto,
1: yo encantado porque es, es más allá de, de la fisioterapia y esas cosas que, bueno, es una parte de mí realmente, ¿no? no y, y, y puede que dentro de 20 que 30 años eh, bueno sea una mínima parte, ¿no? Espero, sí. incluso, ¿no? Porque, bueno, hay, hay diferentes formas de llevar las profesiones, ¿no? Y, sí. bueno, esto te lo dejo, si quieres, así como de... de de aperitivo pues para de hablar. Sí, hay, hay diferentes formas de ver la, mm, las profesiones y, y yo lo que me he ido dando cuenta con el tiempo es que pues somos como ovejas todos que te dicen oye, vete a, a sacar buena nota, vete a la carrera que te gusta supuestamente que te gusta eh, bueno, ve a la universidad termínala con buena nota, claro porque no vas a, no vas a sacar poca nota eh, dedícate a muerte es eh, el mejor en eso en lo otro, pero o ya cuando sales y estás trabajando por un sueldo de mierda, como mucha gente, eh, yo, yo personalmente estoy trabajando por, por, por nada, un montón de horas, dices, vale, y esto es lo que quería, esto realmente a lo algo que eh, tantos años para esto, o sea, sí, sí. Y, y, me, y me gusta tanto como para sacrificarme de esta modo, porque al final, yo que pues, sí, imagínate, un ejemplo extremo, ¿no? Una persona que se dedique a en un laboratorio a, que, que, que es conocido que tiene malos sueldos generalmente, ¿no? Sí. Es su pasión, el laboratorio, el tal, el investigar. Pero ¿realmente te, te compensa tanto esa pasión como para dedicarla en tu... como pa, para convertirla en tu profesión? ¿No? Porque puede que te guste mucho los temas de, de deporte, de tal, de cual. Pero realmente tiene que ser tu trabajo, ¿no?
0: totalmente ahí, ahí
1: dejo la pregunta. ¿no? Bueno, un, luego... un,
0: caso, un caso que conoces, tío, es el, el de Irán, por ejemplo, que él realmente también es fisioterapeuta y, uh -huh. y pivotó y y se fue más a, bueno, hizo el método de paleo-training y, y ahora está pues retomando ese, ese ámbito de la fisioterapia, está poco a poco tratando a más gente, pero, pero que lo dejó totalmente relegado durante un tiempo y, y se dedicó uh -huh. a otra cosa, a otro interés que tenía, y para mí eso es todo vale. un privilegio, ¿sabes? Que tengas la oportunidad, y, y no solo la oportunidad, sino la confianza de, en ti mismo de decir, pues mira, ahora me dedico a esto, que es lo que verdaderamente me interesa, me parece la puta vale. hostia, vamos, y, y lo comparto Habría también contigo. Verdad. La vida muy, es muy larga, larga
1: y a saber, porque yo en hace cinco años no pensaba ni siquiera en, en lo que estoy haciendo ahora. O sea, no, no me lo imaginaba, tampoco lo tenía en la mente. Pues tienes una idea de algo que te gustaría, tal, pero, pero no tienes en la mente eso exactamente. Así que dentro de otros cinco, es pues, a saber. Pero sí, en, llevando tu, a tu pregunta, lo que te hagas hoy en día, todo lo que tiene que acercarte a lo que quieres ser. Tanto como persona, como amistades, como relaciones de pareja, como profesional, como lo que sea. Te tienen que ir acercando porque si haces cosas que te autodestruyen, eh, tienes que pensar ¿y por qué me estoy autodestruyendo? O sea, ¿por Totalmente. Qué estoy esto que no me lleva a ningún lado, ¿no? ¿Qué que, que me falta? O que
0: no? No, sé, no sé si conoces al autor James Clear, el de hábitos atómicos, pero eh, si y no pero te lo recomiendo sí por porque... Nada, ¿eh? Vamos, el libro me parece la hostia y el tío tiene una newsletter muy, muy buena que todos los jueves comparte eh, tres ideas, dos citas y una pregunta. Entonces son, eh, te digo, magia pura porque, porque te hacen reflexionar mucho y el tío es un grandísimo escritor y un gran pensador. Y, ah, y mí, el tío. La... Sí, sí, y el tío te decía en uno de sus últimos eh, correos de, de la newsletter algo así como: eh, desecha, bueno, piensa qué cosas puedes desechar de aquellas que no te están acercando a donde quieres estar y cuáles uh -huh. puedes añadir o mejorar para que te acerquen más todavía a tu objetivo. Es claro. muy en relación a lo que decías. Y eh, como segunda parte de la pregunta, que, que no me la respondiste, aunque bueno, más o menos lo dejaste ahí caer, ¿Sí? eh, ¿cuál es el futuro con el que sueñas? Sé que bueno. puede ser cambiante, que igual lo que piensas hoy dentro de 10 años no, no es lo mismo, pero con el que ahora mismo estás pensando. ¿Cuál es el futuro? ¿A, cu ¿A
1: cuántos años hablas? ¿A cuántos Hombre. años
0: tienes? Por mí, la que la respuesta sea, pues a largo plazo, por decir, es un número, pues 20 años, pero sé que puede cambiar muchísimo, así que con el que te imagines ahora.
1: Pues a largo plazo, el futuro. Pues obviamente, lo primero con pues, rodear de gente que me quiere, ¿no? Que es lo más importante. Y haciendo mis hobbies que me gustan, de, yo qué sé, haciendo surf más a menudo, que es algo que no puedo hacer. Eh, corriendo también al final yo creo que voy a pivotar mucho el deporte en cosas que me hagan más disfrutar que cosas que aunque disfrute haciendo pesas y tal yo creo que eso se irá pivotando y al final lo iré dejando porque bueno para unos no, años si también ¿no? Pero... Si hay algo que
0: tienen en común con los deportes que dice que te están llamando más la atención pues la el naturaleza. correr, el surf, la naturaleza tío.
1: exacto entonces creo que iré pivotando un poco el gimnasio y todas estas cosas en deportes más de naturaleza o pasar más tiempo creo que viviré cerca del mar ¿no? o, 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 o bastante cerca ¿no? o en la montaña te iba a decir montaña, pero montaña no me veo tanto, me veo yendo y viniendo más fácil que pero cerca del mar me, sí que me gustaría mucho y profesionalmente pues seguramente seguiré con todos estos temas míos de, de salud ¿no? digo salud por, por decir algo porque bueno no sé si será viendo pacientes fisioterapia o... Pero sí salud, ¿no? En el sentido a lo mejor asesorar a una persona más en torno a todo su vida. Sí, un,
0: en un enfoque así. holístico, así, por así decirlo, ¿no?
1: Sí, con nutrición, con etcétera. Sí. De manera online también seguro bastante, porque creo que es, es el futuro también. Y, y luego con otros negocios y otras cosas que... Que me aporten cosas que no me puede aportar el... Pues la salud, por ejemplo, ¿no? el, el, el ámbito profesional de la salud. ¿Y dejo.
0: otras cosas a qué te refieres? ¿A nivel económico?
1: Sí, otras cosas, pues es que, es que parece muy loco, pero a mí me gusta mucho también todo lo que, lo, lo que te contaba, ¿no?
0: La inversión las y demás. ¿no?
1: La bolsa, la, el real estate, ¿no? Las casas. Clip. Las criptomonedas todavía no me he metido, mm. pero iba, todo decir, me, me atrae mucho también pero muchísimo. Uh -huh. Entonces, bueno. eh, eh, es una ya es una parte de mí, de mi tiempo y espero que sea en el futuro también siga siendo parte y, y con más calidad y cantidad. Entonces, te digo que no tengo ni puñetera idea. Lo que sí sé seguro es que voy a ser voy a estar feliz y voy a hacer lo que me apetezca. ¿No? Porque bueno. Bueno, antes te hacía, yo que sé, cuando estaba en la carrera, ¿no? Mi ilusión era acabar la carrera porque estaba hasta las narices de la carrera y cuando terminé la carrera mi ilusión era trabajar y, y estuve varios años pues trabajando, que, que ahora digo, pienso y digo hacías tú esto o sea, tú te ibas una hora y diez por la mañana en coche, trabajabas en un sitio cuatro horas comías te ibas a otro sitio, otras cuatro horas y luego te volvías otra hora a tu casa o sea, tú estabas zumbado estaba zumbado pues ahora yo eso no lo haría ni de coña y más por lo por lo que por el retorno que tenía no pero en ese momento era mi ilusión y lo hacía sin esfuerzo entonces lo que sí está claro es que será algo que me haga ilusión y, y haga sin esfuerzo porque pues será lo que quiero que puede ir cambiando bueno de... pero...
0: totalmente pues tío, Marcos, la verdad es que he disfrutado mucho de, de la charla que hemos mantenido. Eh, espero que tú también y, y que, bueno, que todos los que nos hayan estado escuchando que hayan podido conocerte un poquito más y aquellos que, que no te conocían pues que te hayan descubierto y, y hayan descubierto también tu forma de pensar y de entender el mundo y la vida en general. Y, y tío, la verdad que no me queda otra que agradecértelo. Simplemente dejarte un poco de espacio para, para que puedas decir dónde te puede encontrar la gente si quieren profundizar un poquito más en ti o conectar contigo.
1: Uh -huh. nada pues eh, lo primero gracias a ti por la entrevista me ha gustado mucho el tema a personal ver. y todo esto porque al final si se, se nos olvida que somos personas todos y que y hay, y, y una cosa ah, ya, ya estoy aquí ya te lo voy a decir y una cosa que me revienta de las redes sociales es que es todo perfecto todo uy qué bueno soy qué bien hago esto o, uy mis clientes están súper contentos o, tal, o...
0: Nad nadie habla de las miserias es que me, ponen, cuando está triste. me pone de los nervios.
1: Me pone de los nervios. Pues, y yo en las redes sociales, aunque tengo bastantes cosas subidas, no, no les pre, cada vez les presto menos atención, porque me parece que son un poco tóxicas al final. Y, y conocer esto, o sea, que hagas los podcasts así más personales, son importantes. Porque detrás de las de la cuenta hay una persona eh, humana que, que a lo mejor no se parece tanto a la cuenta, ¿no? Aunque, Totalmente. Aunque, y eso es súper importante que no se nos olvide que, que somos más que una cuenta, o somos más que una profesión, o somos más que X. Porque lo que hay que preguntarse, y si te quitaran a mí tu profesión, ¿qué harías? ¿Qué serías? ¿Cómo te, cómo te dirían, oye, eh, Alfonso, tal, eres ¿qué, qué, qué eres o quién eres? Y te sí. quitan tu profesión, eh, que te, Hay que cuentas. Todo eso es lo importante. Porque, pues eso, lo que estábamos hablando, ¿no? Los hobbies, eh, lo que, las inquietudes fuera de tu trabajo, eh, tus relaciones... Eso es lo que realmente te vale la vida para algo. Porque luego el y resto... lo que te identifica. Te joder, un máster de no sé qué o una... Yo qué sé. Es, eso luego, lo, cuando, cuando ya tienes varios o haces X cosas, es que te da igual. Dices, es que te da hasta pereza. O sea, no, no, no te sientes ni identificado casi. O sea, a mí, a mí por ejemplo, me pasa. Entonces gracias por eso.
0: Y luego, ah, gracias pues, a ti, pues, luego encontrarme
1: encontrarme pues me podéis encontrar en Instagram juzdado pro y luego y si ponéis en Google Marcos juzgado pues os salgo yo también. Así que, <risa> ahí me podéis encontrar. En mi página web marcosjuzgado.com también. Bueno, pues ahí tenéis.
0: Perfecto Marcos, pues nada, simplemente eh, decirles a los que nos han estado escuchando o viendo a través de YouTube, que si es a través de YouTube, pues que le den a like y dejen algún comentario, y si es a través de cualquiera de las plataformas de audio, ya sea eh, Spotify, Evox o Apple Podcast, pues que saquen captura y lo compartan por Instagram, mencionando a Marcos como arroba Marcos Juzgado Pro, y a mí como arroba no, Alberto Ramón 3. Juzdado
1: juzdado juzdado pro.
0: Juzdado pro. Sí, sí, sí. ¿Cómo? ¿Lo dije mal?
1: Sí, arroba Marcos Pro.
0: Ay, perdón. Como, igualdad, arroba Pro, Y a mí como arroba Alberto Ramón Trainer. Y así nos hacen llegar que, que nos han estado escuchando o viendo y que lo han disfrutado. Así que espero que, que eso, que hayan aprendido y hayan disfrutado. Y nos vemos en el próximo episodio. Un saludo a todos.